0: Saúl Rocha, León Ruiz y Paco Castañeda en el podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Solo por Spotify.
1: Hay demasiada indignación contra los ataques a la Constitución y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El asedio al Poder Judicial, a las instalaciones de la Suprema Corte, la quema de los maniquís representando a los ministros y a un gobernador encabezando una manifestación con ataúdes representando a los miembros del Poder Judicial. Preocupa. AMLO ordena desde la mañanera los ataques hacia sus objetivos. Desde Sinapsis Política, nuestra solidaridad para todas las instituciones y comunicólogos que han y son perseguidos por el minipresidente de la República. Bienvenidos una vez más al podcast político más importante de Guanajuato, Sinapsis Política. Me acompaña como cada ocasión, León Ruiz.
2: Hola Paco, hola Saúl, amable auditorio, muy buenas noches. Eh, ciertamente que... Sinapsis Política la tratamos de caracterizar como un, como un espacio ciudadano, un espacio de generación de opinión pública y un espacio de orientación también de lo que serían las tendencias, las tendencias eh, comunicativas y críticas en torno a la vida nacional y a, a, la vida que, a la vida que más afecta y que más se ve de alguna manera por, la, por las circunstancias diversas, del, ya sea de los partidos políticos o de los gobernantes.
3: Paco, Saúl. Paúl Rocha. ¿Qué tal? Muy buenas noches este a todos una vez más aquí este, con ustedes, gracias por estar Paco León, y bueno, gracias a todos nuestros escuchas, pues aquí estamos para desmenuzar los temas, y ahora que traemos este que está calientito, y, y bueno, que ya se sabía, ¿no? Nada más que nadie lo, na, nadie lo cree, y menos los seguidores del presidentito. A darle.
1: Yo soy Paco Castañeda, y este es el tema que consideramos más Importante. Por sorpresa se toman las instalaciones de Grupo México en medio de una negociación. Se dice que es una ocupación temporal. Se dice que Grupo México pretendía privatizar el tren Maya. Ferrosur podría estar a punto de ser expropiado. La consecuencia inmediata, la compra de Banamex, se cayó. En el país no existe certeza jurídica y es un golpe a la confianza para los inversionistas y la consecuencia a mediano plazo y la consecuencia es que a mediano plazo se extingue la posibilidad de hacer negocio con el, con el gobierno. Adiós inversiones. León. Pues sí, Paco, creo que en México desde,
2: desde el 2018 eh, que fue resultó electo por diversas circunstancias y por esta fenomenología de que luego no sabemos quién en las tenebras políticas manipula o genera las grandes tendencias de favora, favorables a algún candidato, a algún partido, ¿Quién lo hizo, y no sabemos tampoco con qué intención, ni el gran dictador o el gran determinante de, de, de los gobiernos nacionales, decidió que fuera AMLO el beneficiario de, 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 esto, de este tipo de favores. Y no sabemos tampoco a qué se debió, algo, algo ocurre, Paco, con esto que pareciera un manejo muy sutil, pero también muy, digamos, muy manipulador desde lo que sería el enajenamiento social de las grandes masas. En, el, en los tiempos del PRI pues, veíamos toda la maquinaria sometida y toda la maquinaria dispuesta a estar controlando la voluntad popular posteriormente vimos con la llegada de Vicente Fox lo que creíamos ya el arribo de la democracia, la consolidación la consolidación de la democracia y del, del sistema político mexicano y vimos también cómo allí mismo con Vicente Fox se dio esta fenomenología en donde las fuerzas vivas, en donde toda la estructura organizacional o estructural de la sociedad pues caminó hacia el fenómeno Fox de, de forma tal que Hubo candidatos a diversos distritos, a diversos municipios que, cubiertos por el Paraguas Fox, ganaron hasta sin hacer campaña. Igual ocurrió con, con López Obrador, un fenómeno igual que Fox, en donde nuevamente las grandes estructuras que manejan o manipulan los votos en México, se fueron hacia allá, se fueron con él, y de alguna forma ahora tenemos incluso incrustados en el Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados, pues a personajes que la verdad nos preguntamos y todo mundo, mucho, muchas personas se cuestionan cómo caramba llegaron al poder no creo que muchos hizo lo mismo que cuando Vicente Fox sin hacer campaña fueron llevados por el efecto López Obrador y López Obrador ya nos había dado indicios de mandar al diablo las instituciones y ya nos había dado indicios de lo que es esa caracterización narcisista y esquizofrénica que él acostumbra, mediante la cual quiere someter todo a sus caprichos de ahí su aversión precisamente a las instituciones ahora que, re, que, que regulan su actuar, digamos, lo limitan. Y ejemplos de la y del acoso y el hostigamiento ya los tuvimos contra el INE cuando quiso desaparecer el INE y cuando quiso que regresar la organización de las elecciones al, al, al gobierno mismo desde la Secretaría de Gobierno. Y lo, vemos, lo vimos también en el golpeteo contra el INAI porque no le conviene que salga a la luz pública toda la información y todos los oscuros secretos que hay detrás de las decisiones y detrás sobre todo de las disposiciones presupuestales y los grandes contratos y lo vemos ahora exactamente lo que tú mencionas con ese acoso indiscriminado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que ahora pues debe, debe tenerlo mucho más enojado porque acaban con seis votos a favor acaban de determinar que se cancela o se deja sin efecto la totalidad del plan B que, que había mandado el, el Congreso de la Unión este, al, al que, que, que había aprobado pues. entonces, aquí al dirimir esta controversia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le da palo de nuevo a López Obrador y sus intenciones de control total, y pues entonces imagínate cómo va a estar ahora el apasionamiento, y precisamente estamos viendo con esta cuestión de, de, la, de, la, de la pues digamos del usufructo de, 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 del poder mediante lo que serían las expropiaciones mediante lo que es las invasiones pues estamos viendo de alguna manera surgir, estamos viendo surgir abusado Paco, abusado Saúl y abusado en nuestra sociedad. Estamos viendo surgir ese, esa actitud avasalladora, esa actitud predom, prepotente, arbitraria, dominante, en donde vemos que López Obrador está usando precisamente el brazo militar, el brazo armado, el brazo de las fuerzas públicas este para, para el cumplimiento de caprichos. Eh, ya lo vimos en, con todas las obras, todas las obras emblemáticas de esta administración que han sido entregadas precisamente a la milicia. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de tener el control y de, y que, y de que de alguna manera tener, tener a los militares dentro de lo que sería todo el manejo del poder. Asimismo, les ha dado presupuesto, pero en abundancia. Y pues ya cuando salió a relucir hace unos días, la semana pasada específicamente, eh, digamos el uso de los recursos públicos por parte del secretario de las Fuerzas Armadas, pues ya vimos cómo, cómo los tiene controlados, no a base de cañonazos de billetes, a base de dejarlos hacer y dejarlos volver con todo lo que quieran. Y de alguna manera, teniendo a las Fuerzas Armadas satisfechas y teniéndolas, pues digamos, en la bolsa, de alguna forma las comienza a, en, a, a orientar hacia lo que sería el control social. Así pasó con, con Stalin en Rusia, en aquella Rusia totalitaria, Así pasó en Cuba con Fidel Castro y su, y su movimiento militarizado y así pasó también en Venezuela que Hugo Chávez militarizó todo y comenzó con las expropiaciones y comenzó a socavar lo que era la economía y lo que era el progreso de una nación tan, poder, tan, digamos, tan prometedora como, como Venezuela. Y pues entonces yo creo que para allá camina, para allá camina López Obrador, para allá camina el, 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 último, el último aliento de las reformas de López Obrador. Entonces yo creo que Aquí se está preparando lo que sería una dictadura,
1: una dictadura avalanzada por las fuerzas militares. Paco Saúl. El decreto asusta a los inversionistas y a la Bolsa Mexicana de Valores. Inclusive se depreció el superpeso. La gente lo único que pide es saber que el dinero de este país no está en riesgo y, no que, y que no te vas a levantar un día con la noticia de que el gobierno se quedó con tus instalaciones primero tu empresa, después tu auto luego será tu casa y por último tu libertad
3: Saúl Paco León, pues es cierto es, es cierto todo lo que comentan y, y este, ya lo sabíamos ¿no? La verdad, la verdad es que siempre desde que Además se declaró de, de izquierda y después cuando se fue haciendo rodear de, de estos liderazgos este, que son más radicales que él como tal, y, y en cuanto eh, empezaron a salir en desbandada todos aquellos eh, eh, acompañantes del gabinete que si bien eran empresarios y que estaban más de un, de un lado de, de ideológico, de, de centro, este, a lo mejor centro izquierda, eh, pero no totalmente de una izquierda radical como la que es la que hace este tipo de acciones, de, de expropiar y, y de querer tomar el control y destruir instituciones, este, pues ya, ya se veía, ¿no? Este, este, eh, este empresario apellido Romo, que lo acompañó tanto tiempo y que al final terminó abandola, abandonándolo por lo mismo, que como él y otros varios empresarios que, que han estado cerca de, del presidente y que cuando a tomar decisiones, pues de una manera como si estuviera mal de la cabeza, este, empieza, empiezan a correr, ¿no? A decir, pues, no, esto no es lo que se proyectó y ellos mismos lo dicen en entrevistas después, en documentales, donde comentan que pues es, que eso no es lo que se proyectaba cuando estaban en campaña o cuando le ofrecieron el apoyo. Pero pues por supuesto que estas formas son las de Andrés Manuel y siempre lo ha sido desde que existe él. El... Claro, con el tiempo este, y la edad pues ha ido transformándolas a más radicales y más duras y por la gente que se ha ido haciendo llegar. Bueno, pues este es el presente de México y el futuro este, de México también es esto, eh o sea, si bien Andrés Manuel apenas este, ya sobre su quinto año de, de sexenio ha estado entre azul y buenas noches en el tema de izquierda, el, si gana su corcholata Claudia, Claudia sí es totalmente radical, este eh, antes Manuel lo podemos catalogar en general como un, como un viejo PRI de ya de los setentas y que solo tenía una ambición de poder propia de, de ser el, el presidente para este, morir tranquilo de que logró ser presidente. ¿Eh? No le interesa a México, no le interesa a la gente. Pero Cla eh, Claudio Sheinbaum totalmente sí es una candidata que es de, de, una, de una izquierda o si podemos llamarla ultraizquierda o radical. Sí, del, de este llamado pacto de Sao Paulo convenio de Sao Paulo de, de todas las izquierdas a nivel latinoamérica de un, de, un, de un tema radical tipo Hugo Chávez, ella sí es un, es un tema complicado sí, su ideología ahí bueno, este, la gente que, que la conoce y que conoce su historia desde, desde que era muy joven y estudiante, sabe que sus ideas son así, entonces pues estos nada más son tintes y probaditas y al final se van a terminar parando. Si bien, pues sí, de sí, este incomodan o, o sacan de quicio a varios este, a empresarios y de mexicanos y a, otros, y a otros inversores, los asustan, como ya lo decía León y, y Paco. Este al final, con el tema del tratado de libre comercio, pues ahí hay manos amarradas. El hecho que la propia suprema corte esté esté. Eh, este, totalmente haciendo su, su labor de, de otro poder diferente al Ejecutivo y no subyugada al, al, al presidentito de Palacio, eh, pues efectivamente eso ayuda bastante a que las cosas se paren, ¿no? En, en temas este, más radicales o en otros países, pues que la, que, des, que sí pudieron destruir instituciones, la izquierda, ultraizquierda, o todos estos este, llegados al pacto de Sao Paulo, pues sí se sí pudieron hacer cambios es, constitucionales eh, rápido y, y, y llegar a o sea, despojar a toda la, la sociedad y al, y al capital de su ahora sí que de, de sus bienes. Aquí este, pues sí, sí se prenden alertas, se prenden alarmas, porque más que lo que pueda hacer Andrés Manuel, definitivamente es lo que pueda hacer el que viene, o la que viene que es Claudia Sheinbaum, hay que estar muy pendientes. Si bien la, la, este, la oposición no tiene un candidato pues, eh, fortalecido o ni siquiera conocido, porque se andaban también peleando por ahí varios, este, me parece que si hubiera que este, elegir de las corcholatas solamente de guindas, habría que buscar al... al pues, al candidato menos, eh, de menos izquierda, ¿no? El menos recargado hacia la izquierda que se, que se encuentre. Creo que eso es fundamental, y Claudia Schirinbaum no es. Entonces, aguas aguas con eso, porque estos son los tintes, es, también hay una ventaja que tiene México, y que es el hecho de que, pues, tenemos ahí al... tenemos aquí al vecino este, Estados Unidos, y que, pues, según sus... Segu, según este, sus intereses y lo que le convenga, no va a dejar tampoco tener un Venezuela a un lado, ¿no? Entonces, este, pues tenemos ahí eh, a varios apoyos, todos aquellos este, mexicanos que, que, pues, que tenemos un capital que no queremos ser despojados de ellos. Pero pues no es más que, antes Manuel, no, no es más que lo que siempre fue y no está pasando lo, más lo que siempre se dijo, ¿no? que era un peligro para México y pues ahí está, Paco León. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
0: La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en sinapsis diario.
4: Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital, contáctanos en nuestro buzón de comentarios.
0: Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com. Todos los meses, Sinapsis en 5, con Francisco Castañeda.
1: Estamos de vuelta en Sinapsis Política. Solo quiero actualizar la situación sobre este tema. Hoy se ordena que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte ocupe los bienes inmediatamente, los de Grupo México. Duro golpe para México. Hoy lunes negro para todos los mexicanos.
2: León. Pues eh, sí Paco, ya lo decíamos en, en, en intervención anterior, en la intervención anterior ya decíamos que que ciertamente pues López Obrador es un aspiracionista. Eh, fíjate él, él sí es un aspiracionista a dictador. Aspira a ser dictador Trae el modelo de dictador en las venas Lo trae muy claro y lo trae muy presente Y quiere serlo Además de que, además de que creo que por su temperamento Tan dominante, tan avasallador Siempre lo ha sido no A su gente la, la ningunea La, la menosprecia la, la humilla y sin embargo Pues bueno, pues de ahí siguen mamando todos Entonces por eso le soportan Ahorita creo yo que de alguna manera En México se dio este fenómeno De darle una oportunidad a la izquierda y hasta la izquierda radical o, o a vestir a algunos priistas de izquierdistas con la finalidad de, de, de pues de alguna manera, de, como de abrirse a las diversas tendencias y decirle a la izquierda luego ya tuviste tu oportunidad. Yo creo que de alguna forma es una izquierda controlada, es una izquierda regulada por quienes tienen el gobierno. Hay que recordar que con López Obrador, Carlos Slim ha estado muy cercano y Carlos Slim es el hombre más rico de México. Ricardo Salinas Pliego también es de los millonarios que, que han estado ahí al lado, de, al lado de, de López Obrador, tomando parte en las decisiones, tomando parte en, en el reparto de, de, de todo el presupuesto, porque vía contratos, pues todos ellos y sus empresas siguen generando muchísima riqueza para sí mismos. Eh, de alguna manera, todo lo que se ha sustraído del, del, de los grandes presupuestos y que se ha mandado, ya sea a obras faraónicas o ya bien o ya bien ha, o sea, digamos, ha, ha aparecido, porque hay muchos miles de, de millones de pesos que se ha dicho que estaban, pero que ya han ido desapareciendo, pues deben estar en algún lado. ¿Por qué los grandes ricos están precisamente con López Obrador? ¿Por qué el, el dueño de, de Grupo México ahorita dice, ¿saben qué? Yo siempre no compro Banamex, no me interesa, porque es un altísimo riesgo el Exponer 7 mil millones de dólares que al rato voy a perder porque con una expropiación me quiten Y entonces aquí el mensaje que se está mandando al empresariado, al, 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 a la inversión nacional e internacional, pues es esta incertidumbre. ¿A dónde van a irse los 7 mil millones de pesos que creo que el señor Larrea ya había destinado precisamente para la compra de Banamex y para toda la estructura bancaria de de no, sitian, saca, en México, saca los del país en
1: México. Saca los del país. del país, pues, Germán.
2: Digo, digo a, a, a juzgar por lo que dijo, pues va, llévate los del país, ¿no? Porque pues, tienes que asegurarlos. Y lógico, pues los grandes millonarios tienen que asegurar su dinero, Paco. La gente pobre, ya, es cierto que ahorita, pues sí, es el eslogan de que primero los pobres, pues primero los pobres van a tener que quedarse aquí a sufrir las de Caín, porque si se va toda la inversión, si se desanima la inversión, si se desalienta la llegada de capitales extranjeros pues entonces el desarrollo nacional también va a sufrir y también va a comenzar a la economía a deteriorarse. Y no dudes, Paco Saúl, que estemos en los umbrales de las grandes devaluaciones y de las grandes crisis económicas. Yo espero que no. Hasta ahorita tampoco se ha permitido que López Obrador y su, y su bola de rufianes más cercanos destrocen al país. De alguna manera, pues por ejemplo aquí en Guanajuato no lo hemos sentido en lo económico en seguridad ya traemos rato sintiendo precisamente el abandono, sintiendo esa negligencia, pero cuando menciono lo económico, no hemos sentido los grandes golpes de lo que sería el, la pauperización de la sociedad. Sin embargo, sí hay que ponerle mucho cuidado a que se pretende el uso de la fuerza militar para someter en última instancia lo que serían las instituciones y lo que sería el, sería el orden público a la voluntad de una persona en México. Ya sea para darle continuidad a su gobierno que sería como una especie de reelección para darse un autogolpe de estado y seguir gobernando o bien para que hacer que, hacer que gane su corcholata favorita y esto, y esto de alguna manera bueno pues viene a sentar también las alertas que hablabas aún esto de las expropiaciones porque también se amenaza con expropiar terrenos en, en el estado de México con la finalidad de que pase el tren que, que lleve a la alaifa y pues entonces las expropiaciones van a ser como, como moneda de cambio, van a ser como política pública Vendría la militarización, militarización de, la vida, de la vida pública, ya el ejército está encargado de todo. El ejército está encargado incluso del espionaje y cuidado con el espionaje porque es el control social y político más lamentable, porque viene la gran dictadura y viene esa cuestión, esa cuestión de épocas de terror. Entonces la expectativa de, de militarizar la sociedad es peligrosa en verdad, ¿eh? peligrosa, entonces debemos ponerle mucho cuidado a esto y desde luego ahí tenemos ahora sí que los grandes parteaguas, Políticos en 2023 van a ser la elección tanto de Coahuila como la elección como la elección del de Estado de México que Morena va perdiendo. Entonces, de alguna manera, de alguna manera, van a ser
1: indicadores, Paco. la AIFA, la primer gran obra de la seden Ni siquiera como segunda opción. Ahora que se detuvieron los vuelos en el Aeropuerto Benito Juárez, nadie pensó en el AIFA. En ahora que está pasando la crisis del Popocatépetl. Las sucursales del Banco del Bienestar, siempre sin dinero, mal organizado, inoperante, cumple de milagros. El Tren Maya, hoy vemos el trancazo que le mete López Obrador a la economía del país expropiando Ferrosur. Hoteles del Tren Maya, la Sedena operará seis de los hoteles que se construirán a lo largo del Tren Maya. Aeropuerto de Tulum y actualmente la Sedena ya maneja los aeropuertos de Chetumal y Palenque. La Sedena ya opera gran parte de los proyectos del Cuatrote, proyectos que no despegan, que no caminan ni en línea recta, que nadie los tiene como su primera ni segunda opción. Si esta situación no cambia, podrían ser las primeras batallas perdidas de nuestro ejército. Urge un cambio de timón y redignificar a nuestras fuerzas castrenses. Tus conclusiones, Saúl.
3: Paco León, pues tienes... Ah, es un tema ahí el que comentas. Ahora sí que las... La, la milicia mexicana se ha... Eh, se ha visto envuelta y se ha, ha visto dañada... Por... Pues por el inquilino de Palacio Nacional. Definitivamente... Esto que ha hecho de darles poder para tenerlos de su lado... Eh, lo único que abona es... Para que se haga una esfera... Una, una esfera o unas condiciones o un caldo de cultivo para la corrupción dentro de, del mismo tema, ¿no? Este es darle mucho poder que si el propio inquilino no se cuida podría hasta dársele la vuelta. Recordemos otras otros latitudes que así ha pasado cuando, el, cuando la milicia tiene exceso de poder y un mando mal, digamos que de mala calaña, pues lo que terminan haciendo es dar un golpe de Estado, ¿no? Y gobernar esos países, y ya se ha visto, ¿no? Sobre todo en Medio Oriente y, en, y este, por, por dar un ejemplo, pues al final estamos este, llegando a esos, a esos temas que nadie creía, que nadie sabía. Ojalá que podamos ya reaccionar como mexicanos e ir hacia, hacia adelante, y sacar la cara, defender nuestro país, lo que es nuestro, porque de verdad... Si seguimos por este camino de la cuatrote, nos vamos a quedar sin nada, hasta sin libertades, como lo acabas de decir, Paco León.
1: Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta aquí, gracias por dejarnos entrar por voluntad propia a sus hogares, trabajos, a tu auto. Gracias, León. Pues gracias
2: a ti, Paco Saúl, y decirle a nuestro amable auditorio que... Tampoco, tampoco es de alguna manera hacer de esto un muro de lamentaciones, ni tampoco rasgaron las vestiduras, ni mucho menos hacer lo que el avestruz y meter la cabeza debajo de la tierra. Yo creo que tampoco es momento para, de alguna manera, ahora sí que estresarnos con desesperación o con histeria. Hay una tendencia mundial y esto es muy importante y muy esperanzador para... Para, para la sociedad mexicana, hay una tendencia mundial hacia la derechización de los gobiernos, Paco. Perú, con la presidenta Boluarte y su Congreso, acaban, acaban de denominar a, a López Obrador como persona no grata precisamente por el intervencionismo, por el estar metiendo las manos, por estar in, in, queriendo influir en la, política, en la política interior de Perú. Eh, le atacan a la señora Boluarte diciendo que ella no fue electa, pero pues ella, hay que recordar que fue iba iba con con un tal Pedro no sé qué, iba como, como vicepresidenta, o sea que ella venía de la izquierda, y entonces de alguna manera algo ocurrió en el transcurso, hubo alguna simbiosis y se cambiaron. Italia también, hay que recordar el Congreso Constituyente de Chile fue ganado por la derecha después de que, de que su presidente Boric pues, andaba, andaba ya muy entusiasmado con querer cambiar la, la constitución, hacer una constitución de izquierda, tal como lo dicta lo dicta, lo dicta el foro de Sao Paulo, y Grecia, Grecia es una de las últimas naciones que acaba de ser eh, declarada, pues digamos, con un, con un gobernante de derecha apenas electo. Y también creo que fue Islandia o un país de estos en donde también una mujer, una, 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 una mujer se declara de, de derecha, de extrema derecha, se declara ganadora. Entonces, sí hay que recordar también las, la, los movimientos en Cuba, que están libertarios en Cuba, pues vienen muy fuertes. Entonces, yo creo que de alguna manera hay que, re, hay que, hay que ver, eh, pues ahora sí que estamos esperando el despertar de Estados Unidos, el despertar de la derecha, el despertar de una sociedad que quiera y que ame la libertad. Entonces, llamaríamos desde Sinapsis, precisamente, a la conciencia ciudadana para hacer, para, hacer, para hacer un esfuerzo y conservar y, y orientar lo que serían las elecciones y las tendencias democráticas en el 2024, a favor precisamente de un regreso a la vida pública ordenada, progresista, y que de alguna manera la derecha venga a salvar. Paco, Saúl. Gracias,
3: Saúl. Pues gracias, agradecerles por el favor de su compañía una vez más en este sí. nuestro podcast, y este y pues a todos los escuchas que siempre son leales a las nuevas capítulos del podcast, pues muchas gracias y digan que sigan escuchándonos y ya saben dónde encontrarnos. Buenas noches.
1: Síguenos en Facebook, Spotify, Twitter, en nuestro portal web, en nuestro grupo selecto de WhatsApp. Yo soy Paco Castañeda. Recuerda dar like, compartir y comentar qué te pareció este tema para que juntos hagamos sinapsispolitica.com. Hasta luego.
4: sinapsispolitica.com Escucha el podcast político más importante de Guanajuato, solo por Spotify.
3: Este, Pues un gusto estar otra vez con ustedes aquí compartiendo los micrófonos para discernir temas aquí en Sinapsis. Con nuestro auditorio, eh, un gusto saludarles y bueno, pues
1: ahora que estamos... con. Yo soy Paco Castañeda, esto es Sinapsis Política y este es el tema que consideramos más importante.
4: Escucha el podcast político más importante de Guanajuato solo por
0: Spotify.
2: Para que Sinapsis siga generando precisamente conciencia social.
0: La pluma es más fuerte que la espada. Analistas especializados en Sinapsis Diario.
4: Hoy Guanajuato cuenta con un nuevo medio de comunicación consolidado. Danos me gusta y comparte en Sinapsis Política en Facebook. También nuestras opiniones al momento en, Sinapsis Política en Twitter. Escucha el podcast político más importante de Guanajuato en Sinapsis Política solo por Spotify. Puedes leer lo más importante de nuestra sociedad en Sinapsis Magazine. Cada día 5 del mes, la opinión especializada de Francisco Castañeda, Sinapsis en 5. Grupo Sinapsis, operando orgullosamente desde Guanajuato Capital.
0: Contáctanos en nuestro buzón de comentarios. Sinapsis Política, ahora en Facebook, Twitter, Instagram, sinapsispolitica.com Todos los meses, Sinapsis en 5, con Francisco Castañeda.